0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum MVPClub.de podcast Es gab mal wieder eine längere Pause, die ist noch unangekündigt. Bisschen ehrenlos an der Stelle, aber äh, dafür umso dickeres Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Wir probieren heute mal wieder technisch ein bisschen was aus. Ich hoffe also, wir können euch hier heute mit einer hervorragenden Audioqualität entzücken. Wenn nicht, dann hoffentlich wenigstens mit gutem Content. Wir sind nämlich hier wieder in einer sehr guten Konstellation vertreten. Ben ist wieder am Start. Moin, Servus. Marian, OG. <lacht> Salut. Und auch Maxi. Unser Wolfsburg-Fan hat sich hier wieder ein hervorragendes Timing
1: überlegt, um im Podcast dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Also ihr habt letzte Woche ausfallen lassen. Also das, das war ein scheiß Timing von euch. Aber Servus in die Runde.
0: Ja, freut mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir haben ein paar Themen über die Woche zusammengetragen. Ich würde aber, weil Marian heute nicht so lange Zeit hat, kurz die Freitagsspiele abhaken. Dann quatschen wir kurz über Stuttgart und dann können wir uns ein bisschen den Themen der Woche widmen. Freitagsspiel haben wir dieses vermeintliche Derby Leverkusen-Köln. Das Würz derby wie ich es gerne nenne. Und Leverkusen verliert, also weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Der champions league Train ist auf jeden Fall abgefahren. Jetzt ist es tatsächlich soweit, dass entweder Union oder Freiburg in die Champions League kommt. Passenderweise haben auch beide direkt verloren, also das wird halt auf jeden Fall die absolute Katastrophe. Ich habe da gar keinen Bock drauf, ähm, weil ich weder Union noch Freiburg da irgendwie mit irgendeiner Chance in der Gruppenphase sehe. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, Bene, du bist ja auch ein bisschen Freiburg-Fan, Sympathisant, wie auch immer. Ich weiß nicht, siehst du da irgendwelche Chancen für Freiburg, wenn wir vielleicht eine schlechte Gruppe bekommen? Aber nicht mal dann habe ich da irgendwie richtig Hoffnung, muss ich sagen. Also erstmal
2: ganz kurz äh, muss ich korrigieren. Leverkusen kann ja noch in die Champions League kommen, wenn sie die Euroleague gewinnen, so wie Frankfurt letztes Jahr. Also komplett unmöglich ist es nicht. Aber in der, über die Liga, es wäre natürlich zusätzlich. ne, Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, ich sehe da nicht wirklich was. Aber ich sage dir ehrlich, ich glaube auch gar nicht, dass Freiburg die Champions League fix macht. Also ich glaube, Leipzig ist aktuell zu abgebrüht als dafür, dass sie sich da jetzt große Punkte nehmen lassen. Ich denke auch gegen Bayern. Selbst gegen Bayern sehe ich Leipzig als Favorit. Dementsprechend hat man ja nur einen der beiden. Und wenn ich jetzt zwischen Union und Freiburg entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, tendenziell Freiburg nehmen. Aber keiner von beiden hat für mich champions gegen Niveau. Also, Sympathie hin oder her, aber das, da fehlt einfach noch die Klasse, finde ich.
0: Ja, wird halt äh, wahrscheinlich so ein Ding, dass man einmal jetzt das Geld mitnimmt, äh, sich freut, dass man dabei ist, aber... So richtig Chancen ausmalte tue ich jetzt keinem von beiden Teams. Da wäre ich bei Leverkusen auf jeden Fall schon ein bisschen besser gestimmt. Wenn die natürlich die Europa League holen, das wäre krass. Aber verlassen kann man sich da jetzt auch nicht drauf. ich weiß Was ist nochmal das andere Halbfinale in der Europa League? Da sind auf jeden Fall krasse Teams dabei. Also Juve gegen auch, Sevilla. Sehe ich halt beide, glaube ich, sogar vorne. Juve ist ja jetzt auch wieder überraschend in der Champions League dabei. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die waren ja irgendwie im Mittelfeld, unteren Mittelfeld sogar wegen des Punkteabzugs. Ich glaube 15 Punkte waren es oder 20 sogar. 15. Ähm, und ja, die, da wurde sich jetzt äh, überlegt, dass die doch wieder hinzugerechnet werden. Und jetzt ist Juve, glaube ich, gerade Dritter oder Vierter auf jeden Fall relativ sicher auf Champions-League-Kurs. So wie auch... Ja, meins nicht, ne? Meins, <lacht> das war ja so ein Take. Das war wieder so ein Ding ähm, von... Warte mal Max ganz kurz. Warum haben wir nicht darüber geredet, dass Davy Zayke einen Doppelpack gemacht hat? Was willst du denn jetzt schon <lacht> zu Mainz
2: gehen? Ich glaube, es kracht hier. Also, also das ist eine absolute Unverschämtheit. Ich sage also, absoluter Goat, bester deutscher Stürmer, jetzt können wir weitermachen.
1: Kurze Zwischenfragen, bei wie vielen Saisontouren steht der jetzt eigentlich? Fünf. Bei äh, fünf. Und was war die Wette? Äh, Zehn, neun, ne?
0: aber neun für Köln. Das heißt, er hat erst oh, vier, Beck. das heißt, er braucht jetzt noch fünf. Also, ja, macht er, macht er. Ich ja, macht
2: er auch. Hattrick nächsten Spätag auf
0: <lacht> <lacht> Ja, also, Mainz ist ja auch wieder so ein Take gewesen. E Maxi, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe es dir direkt gesagt, du ridest immer ein bisschen zu sehr äh, die Form. Und in dem Moment, wo du einen Verein lobst, geht es bergab. Dortmund <lacht> war ja zwischenzeitlich schon deutscher Meister. Ähm, da waren wir ja in der Courage-Phase auch am diskutieren, dass ja alle, alle Türen offen stehen. Mainz kommt eigentlich sicher in die Champions League. Das das, also, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Was ist denn jetzt? Also, was ist jetzt deine neue Einschätzung zu Mainz? Wird das doch was? Oder wer äh, greift dir jetzt
1: nochmal Platz 7 an? Wer wären es die Wölfe? Mainz oder Frankfurt? Wer, wer kommt denn bei dir jetzt? Boah, also ich will jetzt, jetzt nicht, ich will jetzt mich jetzt nicht unbedingt krass verteidigen, ne? Aber manche von meinen Takes sitzen dann aber auch komplett, ne? Ich habe vor, glaube ich, fünf Wochen gesagt, dass Frankfurt absolut nicht mehr die Mannschaft ist, die die am Anfang waren. Und darüber reden wir später. Ähm, Mainz ist aktuell einfach das Problem, dass die sich in ihrer starken Phase sehr auf York verlassen haben. Den haben wir letzte Woche extrem rausgenommen, in extremer Manndeckung mit Gilevogui und Bono. Und ähm, Schalke hat das jetzt halt ähnlich gemacht. Und wenn man den halt in diese Manndeckung nimmt, dann wird es schwierig für das Spiel von Mainz. Also ich glaube, dass wir es aber im Endeffekt machen. Also ich glaube einfach, dass wir da die größte Qualität haben von den drei Mannschaften und unser Restprogramm ist jetzt ja auch nicht so schwierig, also wir haben noch einmal Freiburg dabei, die sind aber aktuell auch nicht so in Form, also ich, ich, ich glaube schon an um uns.
0: Ja, das ist doch stabil, und ähm, Thema Glauben, glauben wir jetzt mittlerweile an Schalke, auf einmal ja. 15. Platz, Hertha hat ja auch ähm, gewinnen können, da kommen wir ja gleich auch noch zu, und ähm, das ist aber für Schalke auf jeden Fall relativ gut gewesen, weil man jetzt eben auf einem direkten Klassenerhaltsplatz steht, 15. Rang. Augsburg ist so für mich die Grenze, wo nicht mehr viel anbrennen kann. Und jetzt ist halt eigentlich die Frage, wer den Relegationsplatz sich sichern kann. Bochum, Stuttgart, Schalke sind da die Kandidaten. Vielleicht noch Hoffenheim, aber ähm, die haben ja jetzt auch gewonnen. Das sehe ich jetzt nicht zwingend noch das Potenzial, dass die abrutschen. Also einer... Einer von dreien wird direkt die Klasse halten und die besten Karten hat jetzt natürlich nach dem Sieg Schalke. Sind wir da jetzt äh, Team Schalke sicher? oder?
3: Also ich finde es halt kritisch in Sachen Restprogramm, sowohl bei ähm, Schalke als auch bei uns. Und ähm, ich finde, Schalke hat sogar noch das kompliziertere Restprogramm als wir jetzt, da ähm, man einfach jetzt bei Hoffenheim nicht viel einschätzen kann. Und ähm, die Bayern müssen natürlich jetzt liefern äh, am nächsten Spieltag. Deswegen rechne ich da, um ehrlich zu sein, Schalke, auch wenn äh, Bayern gerade echt mies drauf ist, wenig Chancen ein. Deswegen, ähm, ja, mal gucken. Ich glaube aber, ähm, ja, dass es eben ganz, also ich glaube sogar, dass es so bleiben wird. Ähm, ich glaube halt, dass gefühlt fast niemand mehr Großpunkte wird von denen da unten. Deswegen, ähm, ja, das wäre so meine Einschätzung, einfach, dass der Spieltag jetzt eigentlich so über quasi alles entschieden hat.
0: Ich erinnere mich da auf jeden Fall an dich, Bene. Du hast ja ein bisschen ähm, drüber gequatscht und ich finde das auch einen guten Take, dass Schalke Tabellensituation hin oder her gerade ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Und du würdest ja, oder du meintest ja, glaube ich, dass du Schalke gegen Bayern durchaus Chancen ausrechnest, oder? Ja, also ich sage, Schalke hat mehr Chancen gegen Bayern als äh, nächsten Spieltag Stuttgart
2: gegen Leverkusen. Also weil ich finde, Leverkusen ist so mit einer der stärksten Mannschaften der Bundesliga aktuell, finde ich. Danach hat man aber als Stuttgart sicher ein bisschen mehr Glück, weil ich finde, bei Mainz ist so ein bisschen die Luft raus. Bei Frankfurt aber halt auch. Und dann kommt es eigentlich auf den letzten Spieltag an. Leipzig letzter Spieltag und Hoffenheim letzter Spieltag. Ist halt, äh, ja, also ich sag, es kommt auf den letzten Spieltag an bei den beiden Mannschaften beziehungsweise wenn Schalke wirklich ein Remis holt, dann macht Schalke das. Und ich glaube auch einfach so von dieser ganzen Dynamik her, ist es halt einfach, ja, also ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Hoffenheim da noch reinrutscht. Ich, ich wünsche es mir wünschen und Stuttgart hat das direkte Duell, aber irgendwie ist es so typisch Bundesliga, dass nicht der, in Anführungszeichen, Hassverein reinrutscht, sondern dass die Traditionsvereine irgendwie in die Relegation gehen. Also ich sage, einer, ich hoffe halt, es bleibt so, wie es ist, weil an wenig aktuell gar nicht glaube,
3: ist Bochum. Du warst da ja ab und zu mal von überzeugt. Aber, aber ähm, die haben das leichteste Restprogramm. Also die spielen gegen Augsburg und äh, Hertha jetzt als nächstes. Also die nächsten zwei Spieltage.
2: Das Ding ist, ich weiß nicht, ich finde halt Hertha unter Dadai halt nicht so schlecht. ne? Also ich habe heute aufgelesen, dass mit der ganzen Lizenz und so, da können wir später noch drauf kommen, aber dass man auch mit dem in die zweite Liga gehen soll. Und er hat ja jetzt auch im Spiel gegen Stuttgart gezeigt, wie man im Abstiegskampf das machen muss. Und ich glaube, das wird so, so ein richtiger Abstiegskrapper. Und dann hat man halt auch Leverkusen. Und man hat halt eben jetzt äh, auf die zwei Punkte Rückstand auf Schalke. Also, ich sag auch genau wie du mal, wenn es bleibt, so wie es ist. Und Schalke oder Stuttgart äh, könnten halt noch rotieren, dass jetzt jeweils der andere auf 16 geht. Aber so eine große Änderung glaube ich jetzt gar nicht mehr in den letzten
0: drei Spieltagen. Ja, Marian. Dann sind wir, sind wir schon ich beim Spiel eigentlich, können wir der, den Ball ne. direkt wieder zurücklegen. Hertha gegen Stuttgart, äh,
3: was gibt's da denn zu berichten? Da gibt es eigentlich äh, nur von einer ziemlich tiefen Wunde äh, zu berichten, also es blutet äh, bei mir immer noch. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es quasi wieder so kommt, dass man sich nach so einem ja, Aufwärtstrend eben so den Schneid abkaufen lässt und quasi das komplett drehen kann. Aber ja, es ist passiert. Ähm, Sosa war da sehr an sehr vielen Aktionen eben schuld, speziell an den ähm, ja, an den Aktionen vor den Gegentoren jeweils. Und ja, eigentlich hätte Niederlechner quasi schon fliegen müssen in meinen Augen. Das war in meinen Augen auch eine Schwalbe. Aber gut, das äh, ist eine Sache, da ist mir selber Schuld vor allem, weil man eben einfach wenig Chancen kreiert hat und ähm, Hertha eben nicht knacken konnte und da, da er halt Glück gehabt, dass er in der Hinsicht eben gute Standards bekommen hat, die dann eben auch, ja, in meinen Augen eben ganz klar das Spiel entschieden haben. Und ja, ich fand, wir waren einfach ultra schlecht und haben keinen Zugriff bekommen. Deswegen ähm, sind wir einfach selber schuld. Und äh, Sosa hat da leider einen großen Anteil. Bredlow war auch nicht überragend. Deswegen, ähm, ja, ist hart, gerade speziell jetzt, aber was will man groß sagen, also es war halt einfach scheiße.
0: Ja, dann ausgerechnet äh, Kempf, macht er das sogar oder ja, war das das erste Das, Tor? Eins,
3: das erste, das erst.
0: Ah, Einzelführungstraffer. ich meine, das ja, ist ja. Halt auch wirklich, also so eine Situation, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, aber er hat schon gejubelt auf jeden Fall ordentlich, oder? Ähm,
3: also er hat gejubelt, als beste Weltmeistertitel gewesen <lacht> und ähm, war schon, hat schon wehgetan und ich glaube, ähm, hätte er noch irgendwo ein Haus in Stuttgart, ich glaube, das wäre in der Nacht noch abgefackelt. <lacht>
2: Ich muss aber sagen, ich finde sowas eigentlich immer. Also klar, ich bin kein Camp-Fan, aber das ist halt immer. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage noch schlimmer. Diese ganze Missgünstigkeit der Fußballfans teilweise. Also wirklich, dann hast du jetzt auch, weil wir gerade das Schalke-Spiel vorher hatten, auf ganz Twitter gelesen, oh, Schalke hat immer so viel Glück, oh, die haben so viel Glück, wo ich mir immer denke, ich verstehe das nicht. Ihr seid alle im Abstiegskampf aus einem Grund, weil euer Verein Misserfolg hatte dieses Jahr. Also hört auf, immer auf den anderen Verein zu sagen, der hat das, der hat das, der hat das, holt selber Punkte und dann seid ihr auch nicht im Abstiegskampf, weil ich habe keinen Verein, mit dem ich verbunden bin. Und dann denke ich mir, ihr seid alle gleichermaßen Clowns, wenn ihr euch dagegen gegenseitig immer beleidigt und, weiß ich nicht was, wo er ja am Ende alle aus dem gleichen Grund unten drin steht, als ob Schalke irgendwie wegen den Schiedsrichterentscheidungen jetzt auf Platz 15 ist und genauso wie dann irgendwie kein Wunder, dass kämpft, dann jubelt, wenn er eine ganze Saison gesagt wird, öh, was ein Opfer und weiß ich nicht was. Also ich finde da auch immer ein bisschen, die Fans sind auch selber schuld, dass so ein Spieler dann da jubelt,
0: zum Teil. Ja gut, das ist also halt twitter ich find, Also ich finde, das ist halt einfach, Twitter, es gibt kein, wirklich kein Thema, auf, bei dem man sagen kann, yo, Twitter ist da eine gute Anlaufstelle, um sich darüber irgendwie Sachen <lacht> zu unterhalten. Twitter ja. ist einfach die größte Müllplattform, die es gibt. Ähm, <lacht> es fällt mir nichts so ein. Also da, das hat halt nichts mit sachlichen Diskussionen zu tun. Da gibt es nichts von Inhalt. Bes besonders in der Fußballbubble sind ich wirklich 80 Prozent der Leute unter 18. Ähm, und da kann man halt einfach sich nicht vernünftig unterhalten. Also äh, Maxi ist da auf jeden Fall schon äh, ein Paradebeispiel. Kurz selbst der, 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 selbst der, der haut ja hier äh, die losten Takes raus. Ja? Also wenn Maxi quasi der Anführer ist ja, von dieser Bubble, dann haben wir ein Problem. Ja? Da also, ist von Kompetenz nicht viel vorhanden.
1: Weißt du eigentlich, was ich jetzt immer mache? Ich schreibe mir jeden Take von dir auf und ich hole ihn <lacht> jede Woche raus. Wir brauchen nächste
0: Woche, die <lacht> nächste Saison brauchen wir nicht nur die Saisonwetten, sondern wir brauchen auf der Website einen Take-Tracker. Da kann man dann immer gucken. <lacht> Wer pro Saison wie viel schlechte Takes raushaut, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Naja, ja. bei Reiki ist ja
2: genau das gleiche Maxi. Wenn er nicht gut moderieren könnte, wäre er gar nicht mehr mit dabei. Also okay. ja, klar Insofern.
0: So, Leute, Wassermacher als nächstes. Stuttgart haben wir also abgehakt, lief jetzt nicht so gut. Dann gab es noch ein paar relativ langweilige Partien, zu denen ich gar nicht so viel drüber... Nee,
2: ich würde ähm, noch ganz kurz, was ich eben angekündigt habe, ich weiß nicht, ich habe den Artikel gelesen, dass Hertha irgendwie die Lizenz nicht bekommen soll. Also... Es ist heute Morgen von der Süddeutschen rausgekommen, dass, das Maxi Junge, <lacht> es ist in der Süddeutschen heute Morgen rausgekommen, ähm, dass Hertha zum einen, weil sie nicht liquide genug sind, äh, halt nicht genug äh, Rücklagen haben, weil man unter anderem noch in Piontek fast 7 Millionen im Jahr zahlen muss und solche Sachen, das ist auch wirklich geisteskrank, wenn du dir das vorstellst, 7 Millionen im Jahr für Christoph Piontek, also ähm, und es wird wohl in einer Sonderprüfung geprüft, ob diese neue Partnerschaft mit diesen 777-Leuten da äh, nicht gegen 50 plus 1 verstößt. Weil angeblich hat man wohl sich, weil die letzte Chance war, da komplett hingegeben. Äh, ja, und finde ich spannend. Wäre krass, dir vorherter vor, er bekommt keine Lizenz und irgendwie die dritte Liga dann so Duisburg-Style damals oder so. Also das wäre heftig.
0: Glauben wir daran? Also ich sehe es jetzt halt nicht so 100%, was die da halt für... Verbindlichkeiten haben, gerade wenn du jetzt das Piontech-Ding ansprichst. Der hat ja 30 Millionen gekostet. Ich glaube, vier oder fünf Jahre Vertrag, sieben Millionen Vertrag. Also, dieses Piontech-Paket waren halt 60, 70 Millionen. Das ist schon wirklich absurd, wenn du dir überlegst, was du für 80 Millionen für Spieler teilweise kriegst. Also, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln, was da passiert ist. Und grundsätzlich, Lizenzentzug oder nicht, Best-Case-Szenario ist, die dürfen nächste Saison zweite Bundesliga spielen gegen Elfersberg oder wer auch immer nach <lacht> hochkommt. Ähm, also so richtig schöne Aussichten sind
3: es als Berliner äh, nicht. Also ich finde es allgemein gerade spannend, was gerade für rechtliche Sachen eigentlich so auf dem Tisch liegen. Also das mit Juve haben wir angesprochen, das ist noch nicht vom Tisch. Also es ist halt einfach nur vertagt, diese Entscheidung, ob die 15 Punkte jetzt äh, quasi ähm, abgezogen werden oder nicht. Bei Köln finde ich es noch viel spannender eigentlich mit der Transfersperre. Man stellt sich nur vor, eben die ganzen ähm, Hector, Horn und so weiter gehen in Ruhestand. Eskiri verlässt den Verein, aber sie dürfen niemand holen. Ähm, dann sieht es da auch recht düster aus. Dann muss man mit Selke irgendwas machen. Und ähm, jetzt eben diese Geschichte mit der Hertha. Also es ist sehr, sehr spannend, gerade auch eben rein rechtlich oder aus juristischer Sicht eben, was da gerade im Fußball abgeht. Und ich bin da wirklich äh, zwiegespalten, wo jetzt quasi der Daumen gesenkt wird und äh, wo gehoben. Also ich glaube dass die Hertha da noch am wenigsten Probleme haben wird und ähm, weil es eben zwar anscheinend irgendwas ist, also sie haben ja auch bestätigt, dass mit der DFL jetzt Gespräche geführt werden, aber jetzt eben nicht offengelegt war es und wie der Stand ist. Aber ich glaube sogar Köln könnte wirklich ernsthaft gerade in Gefahr sein, weil ich habe jetzt wirklich mich ein bisschen eingelesen gehabt und ich habe jetzt keine Meldung gesehen oder gelesen, wo das wirklich eindeutig oder die Chancen gut stehen, dass es ähm, zum einen eine schnelle Einigung geht und vor allem, weil die Entscheidung ja eigentlich schon von oben getroffen wurde. Also es geht ja jetzt nur noch um das KAS, CAS, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, da das Gericht. Und äh, deswegen sehe ich da Köln sogar enorm bedroht. Und ähm, ja, wenn Pölkrug und Dux gehen, sehe ich da mit Bremen und mit Köln zwei, die jetzt zwar diese Saison vielleicht ganz gut gepunktet haben, aber halt nächste Saison in enormen äh, Problemen kommen können. Ähm, aber natürlich Köln viel stärker als Bremen. Aber das sind jetzt meine Themen. Vielleicht ist eine gute Überleitung zu den nächsten Spielen. Aber ja, so wäre meine Einschätzung.
0: Ich glaube, Abstiegskampf. Also, wir dürfen nicht vergessen, ganz, ganz herzliche Grüße an den Hamburger Sportverein, ähm, die da schon wieder wirklich einen hervorragenden Fußball spielen in der zweiten Liga. Und eigentlich jetzt quasi sicherstellen, dass die neuen Aufsteiger für die kommende Saison Darmstadt und Heidenheim sind. Und ich muss sagen, ich glaube, Köln könnte mit der zweiten Mannschaft antreten und die wären immer noch besser als Heidenheim. Also wirklich nichts gegen Heidenheim, aber von den ganzen Aufsteigern, die wir die letzten Jahre hatten, was es da für verrückte Teams gab. Was ist denn das Krasseste? Sowas wie Ingolstadt, selbst die haben es ja dann sogar eine gute Saison gehabt. Preuter ähm, führt äh, Bielefeld will ich da schon gar nicht mehr mit vergleichen, weil das respektlos gegenüber Bielefeld schon fast wäre. Aber Heidenheim ist für mich... Also das ist so eine krasse Ausnahmeerscheinung, dass sie es überhaupt schaffen, dass die da überhaupt vorne mit drin spielen. Vor der Saison, es gab keinen Verein, der in irgendeiner Art und Weise einen Anspruch anmelden konnte, die Saison vor dem HSV zu beenden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man fast Angst haben muss, dass HSV nicht mal die Relegation packt. Weil äh, Düsseldorf und Pauli von hinten wirklich mit 250 km/h ankommen und sagen, ja, wenn ihr keinen Bock habt, wir nehmen den Platz auch. Und, ähm, das ist echt, das ist echt hart und da muss ich sagen, also Darmstadt und Heidenheim sich sehr, sehr wahrscheinlich beide auf, auf dem direkten Abstiegsplatz nächste Saison, aber ein auf jeden Fall, und dann haben wir halt wieder so eine Saison, wo nur einer quasi absteigen kann und da ist, das ist glaube ich Kölns größtes Ass im Ärmel quasi. Aber gut, ich finde das auch wirklich, ich wünschte
2: mir einfach, man würde, der deutsche Fußball wäre nicht immer so total traditionsbeladen und alles. Stell dir mal vor, man würde einfach sagen, zum Beispiel in Belgien, in Belgien wird nach der Saison von den Top 4 die Punkte halbiert und dann gehen die in eine Playoff-Runde. So, stell dir mal vor, du würdest einfach die Top 5 in der zweiten Liga am Ende bei dir am E die haben gar keine englischen Wochen, also die haben sogar Platz im Spielplan, einfach sagen, okay, das spielt mir jetzt nochmal eine Playoff-Runde aus, dass du wirklich auch den oben hast, der von dem Platz 6 am besten ist und der nicht irgendwie, weil er dann mal mit Glück in Sandhausen auswärts gewonnen hat, dann am Ende aufsteigt, also weil mir graut es wirklich schon wieder, ich finde das so unfassbar schlimm, dass das hast du in keinem anderen
0: Land so krass, dass du solche Graupentruppen in den ersten Ligen hast, also nächste Saison, Heidenheim gegen Augsburg, Bochum, gegen Darmstadt, Hoffenheim gegen hm, Düsseldorf. Das ist, noch, das ist noch eine Konferenz, auf die man sich freuen kann, oder nicht? Also das ist einfach
1: das Premiumprodukt Bundesliga. <lacht> also, also ich, ich glaube, diese Konferenz werde ich mir nicht geben. Das, also, wenn das die Sonntagsspiele sind, da äh,
0: werden sich, glaube ich, die The Zones und äh, Skies der Welt da jetzt nicht ganz so aggressiv um die Lizenzen streiten. Ähm, ich würde jetzt noch ein bisschen auf den Spieltag eingehen wollen. Gibt jetzt nicht so viele spannende Partien. Außer, was soll ich dir sagen? Wir müssen es machen, Maxi. Wir müssen da hingehen. Dortmund will. Dortmund will deutscher Meister werden. Äh, das war jetzt nochmal so eine Härteprüfung. Und müssen wir auch gleich nochmal mit Bene die Bühne freigeben, weil sein. Sein Wunderkind Karium Adeyemi, muss man sagen, was da die letzten Wochen passiert, das ist ganz, ganz großes Kino. Ich glaube, was ich an Adeyemi am krassesten finde, ist, dass der, eine, der, der hat wirklich schon Ronaldo-Level an Sprungkraft. Der hat ja jetzt in, in dem Wolfsburg-Spiel auch ein Kopfballtor wieder gemacht und ich frage mich wirklich, wie das sein kann, wenn der da irgendwie, keine Ahnung, was das Luftduell war, ich glaube Bono oder so, der eigentlich auch ein, angeblich ein guter Kopfballspieler sein sollte. Ähm, oder Das ist unser bester habt, Kopfballspieler. Unser bester. Adeyemi fliegt einfach und schaut da so einen platzierten Kopfball raus. Dann dieses Tempo dazu, also muss man sagen... Ja, Bro, weil der geisteskrank
2: ist, ist, was staunst denn <lacht> du? Ich <lacht> weiß immer, also ich finde das immer noch so schlimm, Digga. Der war halt einfach verletzt. Ich finde, das ist ü also wirklich, da muss ich wirklich das Mitgefühl mit Maxi haben, wie man hier manchmal disrespektiert wird für Calls, die einfach krass sind, Digga. Ich habe das von Anfang an gesagt und alle... Nee, niemals, 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 Junge, der ist halt einfach, der gefühlt deutsche mbp auch beim, beim, ähm, was war das? Beim 5-0, Junge, wie der da gesprintet ist, wie der da zum Ball gesprintet ist und dann im zweiten Anlauf den Ball noch reinmacht, also sowas siehst du halt sonst in Deutschland nicht, ich weiß nicht, irgendwie, also es ist halt außergewöhnlich, weil du halt in Deutschland, ja Marian, dann sag, welche deutsche Spieler machen sowas? Also bei Stuttgart bestimmt
3: keiner. <lacht> Nee, aber ich hätte halt einfach keinen St äh, deutschen Spieler mit Mbappé verglichen. <lacht> das, ist,
2: das ist schon wirklich wild. Nein, Adeyemi ist easy besser als Mbappé
1: in zwei Jahren, Digga. <lacht> Ey, aber Adeyemi hat das, glaube ich, das gleiche Tempo wie, wie Mbappé erreicht. Also ich habe jetzt ja. Dortmund geschrieben bei dieser Kaderanalyse und der Typ ist halt Retop der schnellste Spieler der Liga. Mit 36,6 ja. km/h. der rennt da ja wirklich jedem weg. Na,
2: Mbappé ist finished. Ähm, und also deswegen, <lacht> Dortmund absolut geil, wirklich. Ist bei normalerweise normalerweise ist das ja so, Bayern lässt Punkte liegen, sind richtig sauer und knallen den Gegner komplett weg. Und dass das jetzt bei Dortmund so war, ist finde ich so eine geile Dynamik für die Bundesliga und auch so ja. ein richtig gutes Zeichen für den Meisterschaftskampf. Und dass da auch fünf verschiedene, nee, vier verschiedene, doch, vier verschiedene Spieler getroffen haben, ist halt auch einfach richtig geil. Also die Mannschaft macht total Spaß. Es wäre richtig cool, wenn einfach Dortmund jetzt am letzten Spieltag Meister wird und dann nächstes Jahr nochmal Meister wird, weil sie dann halt richtig krass sind, weil dann Haller noch mehr abgeht, weil Adiemi mehr abgeht. Vielleicht bleibt vielleicht vielleicht bleibt Bellingham wenn man Meister wird, wer weiß, ich denke eher
0: nicht. Aber ähm, ja, macht richtig Spaß einfach. Also Adeyemi, was ich da die, die Aktion, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist gar nicht mal irgendwas, was zum Torerfolg geführt hat, sondern es gab diesen einen Loose Ball gegen Borneau, wo Adeyemi zum Vollsprint ansetzt, über 20 Meter, und dann einfach ähm, antizipiert, komplett reingrätscht, weil er antizipiert, dass Bono zum Torwart zurückpassen will. Und dann rennt Adeyemi einfach wirklich 20 Meter da mit seinem 40 km/h sprint um dann da irgendwie die, die, die Passstrecke zum Torwart abzugrätschen. So eine coole Aktion. Und diesen Biss, ähm, den sieht man halt aktuell, finde ich, bei fast jedem Dortmund-Spieler. Und deswegen kommen auch solche Ergebnisse zustande. Ganz kurz, ähm, bevor Maxi hier wahrscheinlich gleich nochmal so einen 5 minuten Weinmonolog hat, wie gesagt, äh, Wolfsburg-Fan, da müssen wir leider drauf zu sprechen kommen. Ähm, Thema Bellingham, ganz gut, dass wir es noch angeschnitten haben. Da wurde sehr, sehr viel spekuliert, auch wieder Twitter, ne? also deswegen with a grain of salt, das auf jeden Fall alles beachten. Aber der Torjubel hat äh, Bellingham auf jeden Fall beim 6-0, was es dann war, wild gestikuliert. Hier ähm, Ronaldo-mäßig auf dem Platz gezeigt, dann hier so ähm, Talking-Hands-Bewegungen gemacht, was alles so ein bisschen auf das ganze Gerede aktuell anspielt. Und da wird natürlich jetzt viel interpretiert, was das heißen soll. Dann äh, gibt es auch experten die da meinen, dass er gesagt hat, irgendwie I'm staying oder was auch immer. Und ich muss persönlich sagen, dieses äh, Real Madrid-Ding, da gibt es viel, was man hört, dass da schon ein Vertrag unterzeichnet ist, dass da schon alles fix ist, dass das alles durch ist. Und ich muss sagen, bei dem aktuellen Markt, den es gibt, da gibt es viele gute Achter und Sechser, die da potenziell zu Real gehen könnten. Und ich bin mir gar nicht 100% sicher, dass Bellingham wirklich schon weg ist. Und ich meine, wie alt ist Bellingham? 20, 21? Wenn er jetzt Meister wird mit Dortmund und dann noch eine Saison macht, so richtig einen Grund gibt es nicht und ich denke, am besten wäre es jetzt mit dem Meistertitel natürlich zu wechseln, aber ausgeschlossen würde ich sagen, ist es nicht. Ist da irgendjemand äh, oder bin ich hier komplett auf einer einsamen Insel zwischen nee, Bellingham Dortmund nächste Saison? Also ich habe gerade witzigerweise live Jude Bellingham geguckt, weil ich ein
2: bisschen lesen wollte während deinem Monolog. Ähm, vor einer halben Stunde ist die News durchgekommen, dass er auf jeden Fall die Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Gut, Vertragsverlängerung Wirklich. muss er ja nicht unbedingt. Das wäre halt ein Move von Dortmund gewesen, sozusagen, okay, man verlängert, gibt ihm eine Ausstiegsklausel, die niedriger ist und äh, dickes Gehalt. Mhm. Ähm, also ich sag dir ehrlich, das Einzige, woran das scheitern kann, ist, dass Real zu sehr knausert. Und das kann halt passieren. Das kann halt, denke ich, passieren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu Real will. Also weil irgendwie kaufe ich ihm das ab, so von der ganzen Mentalität, dass er keine Lust auf Paris oder sowas hat. Äh, in England hätte er wahrscheinlich Bock auf Liverpool gehabt, aber die können ihm halt einfach nicht das bieten, was er will. Dementsprechend ist, denke ich, die einzige Chance für Real, dass die halt zu sehr knausern und sagen, okay, wir ruhen hier das Jahr danach. Und dann wird er, denke ich, auch mit Herzblut für Dortmund spielen. So. Aber äh, jetzt von seinem Willen her, glaube ich, will er
0: zu Real. Ja, also dass er zu Real will, das ist halt eigentlich auch für ziemlich sicher. Das ist halt eher die Frage, ob diesen Sommer oder halt im kommenden Jahr. Aber ich weiß gar nicht, was besser wäre für Dortmund, wenn sie Meister werden. Oder wenn sie nicht Meister werden, also natürlich besser wäre es, wenn sie Meister werden, aber ich meine in Bezug auf Jude Bellingham. Geht er denn eher, wenn die jetzt Meister werden? Wahrscheinlich schon, weil was willst du dann noch nächste Saison erreichen? Und wenn sie nicht Meister werden, dann ist halt die Frage, okay, will er das jetzt noch unbedingt nächstes Jahr probieren? Oder ähm, hat er dann keinen Bock mehr? Aber gut, werden wir dann sowieso im Sommer sehen. Jetzt äh, würde ich gerne mal Maxi hören. Warst du nicht sogar im Stadion? Nee. Du hast aber auf jeden Fall geguckt.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall gut, dass du nicht im Stadion warst. Das wäre, glaube ich, eine unangenehme Auswärtsfahrt geworden. Was soll ich sagen? Ich habe mich gestern schon genug aufgeregt, aber es ist völlig falscher Matchplan. Also, ihr wisst, ich bin der größte kobatsch fan aber die Niederlage geht zu 100% auf unseren Trainer. Ähm, also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, ähm, bis auf Fandelfehen da zwei langsame Innenverteidiger gegen äh, Malen und Jemi zu stellen. Das muss mir mal jemand erklären. Ähm, also. Offensiv war es ja am Anfang nicht mal so schlecht, also man hätte der ja eigentlich auch äh, in Führung gehen können mit Wimmer, der vor dem Tor manchmal noch ein bisschen seine Probleme hat, aber ich, ich kann, mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Also ich habe es abgehakt, ähm, gucke jetzt auf Samstag gegen Hoffenheim und hoffe, dass wir das Spiel da holen, damit wir nichts europäisch spielen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
2: Was ja? ist jetzt so bisschen bedenken würde. Ich finde das irgendwie. Ich glaube halt ultra, dass Frankfurt den Pokal holt. Ich glaube einfach, das ist so richtig so diese. Die wollen das allen zeigen. Da können wir auch direkt die Brücke spannen dazu, dass jetzt die News kommt, dass Glasner angeblich schon vor dem Pokalfinale fliegen soll. Was ich auch. Also also ich finde diese ganze Frankfurt-Thematik. Ne, klar, die haben zehn Spiele in Folge verloren und spielen halt für die schlechteste Rückrunde der, der Vereinsgeschichte so mehr oder weniger. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute meinen irgendwie, dass das mit einem anderen Trainer besser laufen würde. Die Probleme bei Frankfurt sind halt, dass du da zum einen eine müde Mannschaft hast, weil du seit Jahren mittlerweile, und das hat keine, kein anderer deutscher Verein außer Bayern und Dortmund, hat das so krass. Selbst Leverkusen hat mal Jahre, wo du international raucht bist. Seit Jahren tanzten die, die bis in den Mai rein auf drei Hochzeiten. So, Das, das kostet halt einfach Körner. Und dann hat Krösche es, finde ich auch nicht so gut geschafft, die Position breit zu besetzen. Wenn dann ein Hasebe yeah. irgendwie mit fast 40, drei Sp äh Wochen Folge spielen muss. So, das heißt, das liegt nicht an Olli Glasner. Und ich finde, es wäre ein Skandal, wenn man dem das Pokalfinale klaut. Also ich finde, das wäre, also das wäre yeah. wirklich ein Armutszeugnis für Eintracht Frankfurt, wenn man dem das Pokalfinale klaut. Und da ich, ich habe das gesagt, weil, ich sag dir ehrlich, ich glaube, Platz 7 bringt gar nichts. Also, und Platz und Platz 6 holt man
1: nicht, Maxi. Also ich glaube, ihr könnt sich verabschieden von Europa wirklich. Ich besser also, nicht daran. Ist, ich blieb halt maximal nicht mehr in Frankfurt. Bei mir ist das irgendwie so ein bisschen die Gegenseite. Also ich habe es irgendwie, die ganze Saison habe ich es getan, aber jetzt irgendwie die letzten Wochen fehlt mir irgendwie so alles bei dieser Mannschaft. Ähm, um jetzt noch mal so eine kleine Brücke im Sommer zu bauen. Ähm, ich finde einfach, dass wir im Sommer ein bisschen Handlungsbedarf haben. Wir haben nämlich ein großes Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass unsere Mannschaft halt nicht konstant spielt. Also wir haben wirklich so ein Konstanzproblem. Wir hatten... Eigentlich einen unfassbaren Lauf in der Hinrunde, wo wir schon gesagt haben, ja, Wolfsburg Champions League. Ähm, und jetzt ist es halt irgendwie so, dass wir uns jetzt hier drum streiten müssen, ob wir nächstes Jahr Conference League spielen. Ähm, und ich bin halt einfach der Meinung, dass in diesem Kader etwas fehlt. Das ist unter anderem, kam ja diese Woche die Berichte, dass Franco äh, van den von Toulouse, ein Gerücht bei uns ist, äh, könnt ihr auch gerne mal die Website abchecken. Da gibt es einen Scouting-Bericht zu. Ähm, der wäre, glaube ich, auf Anhieb ein Top 3-Spieler nun zum Kader. Ähm, und wir brauchen unbedingt einen neuen Stürmer. Also, was da mit Wind vorne ist, der hat seine Spiele, wo er mal seine zwei Tore gemacht. Aber er ist halt nicht so der Stoßstürmer, der bei uns immer erfolgreich war. Und ähm, ich bin halt einfach der Meinung, dass bei uns wieder so ein Typ, Jeko. Fehlt, hat ja vor ein paar Jahren auch mal gesagt, er könnte sich vielleicht vorstellen, nochmal zurückzukehren. Ähm, also, wenn Jeco ab Sommer wieder bei Wolfsburg spielt, dann laufe ich glaube ich das ganze Jahr mit einem Jeco-Trikot rum und gehe damit schlafen. Aber wir brauchen da wirklich was Neues im Sommer. Also. Okay, also ich halte. <lacht> Sorry, ganz kurz. Ich halte fest.
0: Für... Jonas Wind, ja, ist okay aber du würdest dich freuen, wenn du mal einen 45-Jährigen Jaco zurückholst. Wollte <lacht> eine, ich nur Saison, eine Saison, eine Saison, let him cook, wirklich.
1: Das was jetzt hier wieder dein Take, ist. das ist wirklich so frech. Also vor allem zurückholen, Fall. ja. <lacht> ja, wirklich der, der hat schon sein Karriereende. Aber guckt euch mal Jaco an, der Typ. Also der lebt nicht von seiner Athletik, der lebt einfach nur von seinem hohen Fußball-IQ, weil er einfach immer richtig steht und er macht seit Jahren immer noch seine 10 tore ja, aber das, das ist wirklich ja der gleiche Spieler wie Wind. Also ich finde Jeko Nein, und Wind. Wind sind das, sind das kannst Spielern du nicht Profile. vergleichen, Raik.
0: Jeko ist doch nicht der gleiche Spieler wie Jonas.
2: Wind. da hast du wieder deine Skandinavenbrille auf. Das ist kompletter also, Quatsch, Digga.
1: Wind ist ein geiler, geiler Spieler, aber der braucht einen anderen Stürmer neben sich. Der lässt sich viel zu viel fallen. Frag dich mal, warum die ganze Zeit Wimmer bei uns vorm Tor steht und die ganze Zeit irgendwelche Bälle verballert. Nee, ich meine
0: halt vom Profil her. Also ich dachte, du hattest am Anfang gesagt, du willst einen Stoßstürmer. Ja, das ist ja, ist ja wenn ein das ein nicht. ein Jeko ist ja auch ein Stürmer, der sich gerne
1: fallen lässt, der viel den Ball braucht, der... Äh, Na, also seh, das sehe ich jetzt nicht. Also Hä? ich find, der ist doch voll mal der Abschnitt
0: angucken von, von Jeko in der Serie A diese Saison. Der ist über dem ganzen Platz. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der viel auch im Passspiel involviert ist.
1: Okay. Ja, ich ja, ich den im
0: Kopf. Ich persönlich sehe jetzt keine Doppelspitze mit Jeko und Wind. Ich finde halt... Vom Ding her, jetzt nur vom Ding, bevor ihr mich hier gleich alle festnagelt, finde ich die Kombination Djeko Mamusch, äh, wind Mamusch nicht schlecht. Man braucht halt einen Spieler, der wie Mamusch ist, bloß besser. <lacht> also mal ganz kurz
2: nochmal zu der Gek thematik danach darfst du mal jetzt similar Players du, Idid Harry Kane, Lewandowski, Lukaku, Wellbeck, Füllkrug. Ja, also was schön. für ein Quatsch, Digga. Jonas Wind ist doch nicht mal richtiger Stürmer, der ist für mich Flügelspieler. Also ja, äh, ich äh, äh, Jetzt wird hier ganz wild. Also ja, der, äh, ja, aber der ist doch kein...
1: Wie man sich einen richtigen Stürmer vorstellt, ist doch nicht Jonas Wind. Also Wind, Wind funktioniert perfekt hinter einer nichtigen Spitze. Also entweder ist es so ein Knipser-Typ, der in die Räume reinstartet, Da kann halt Wind mit seinem überragenden Passspiel halt einfach irgendwie seine, seine Qualitäten zeigen. Oder, oder halt so ein richtiger Stoßstürmer, dem er einfach Bälle einfach in Fuß spielen kann und der macht die. Also ich würde tatsächlich einfach diese... Kombi Wind mit einem anderen Stürmer würde ich halt einfach feiern. Und da wäre zum einen Jaco halt einfach sowas, was wir halt auch einfach in der Bubble halt einfach wollen. Also ich glaube auch persönlich nicht dran, dass er zurückkommt. Aber da muss wie gesagt was her. Also ich weiß nicht, ganz wie kurz, ihr das seht. Ganz kurz, most similar
0: player bei Jonas Wind, Kevin Behrens. <lacht> Die ich Spiele, du verstehst diese Seite halt nicht. Das Warum? Ist ja, es ist ja trotzdem Hä? ein
2: Messwert, welche Spieler da stehen oder nicht. Klar ist Ä das halt vom Profil her und nicht von der Qualität. Das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem hat es was auszusagen, wenn das Profil von einem Jaco äh,
0: Weltklasse-Stürmer sind und das Profil von einem Jonas Wind Kevin Behrens. Nee, das yeah. heißt nur, dass Jonas Wind ein eindimensionalerer Stürmer ist als Jeko ähm, das ist, was völlig unbestritten ist. Aber nur weil ein Spieler eindimensional ist, heißt nicht, dass er schlechter ist. Ja, Saisonwette nächstes Jahr. Der ist overrated. Ich Nein, der ist. <lacht> Jonas, wenn Saisonwette, da haue ich dir so einen um die Ohren. Da werde ich um 50 Euro gerne mit dir wetten. Das was ist wirklich. Also der macht
2: keine Ziele dieses Jahr. Ja, Marian, sorry.
3: Ja, ähm, ich wollte mich eigentlich nur kurz verabschieden. <lacht> <lacht> ähm, schon seit ein paar Minuten <lacht> <lacht> habe alles mit <lacht> kein <gut. lacht> Stress. Hey. Das weiter aus, macht weiter, alles gut. Wir haben ja heute der jetzige Folge, haben wir uns gar nicht <lacht> auch Schön gehört. Ja,
0: Maria, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir können dich in den nächsten Wochen dann äh, beglückwünschen, wenn Stuttgart den Klassenerhalt schafft. Das hoffe ich auch. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao, ciao. So, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen in der Scouting-Diskussion ausgeartet. Ich würde <lacht> die Folge heute, glaube ich, auch ein bisschen kürzer halten. Ähm, Gibt es noch irgendein Thema, was wir dringend besprechen wollen? Es gab ja vor ein paar Wochen dieses ähm, Fortuna für alle. Es ist jetzt schon so ein bisschen äh, älter. Ich weiß nicht, ob ihr dazu einen Take habt, den ihr raushauen würdet, ob wir uns da groß drüber unterhalten wollen, weil es irgendwie teilweise auch ein bisschen politisch ist, ob wir uns das erstmal angucken und uns dann dazu melden. Grundsätzlich für alle, die es nicht mitbekommen haben, geht es darum, dass Fortuna ähm, Düsseldorf in der nächsten Saison einige Heimspiele komplett kostenfrei anbieten wird, die Tickets und das Ganze dann mit Sponsorengeldern refinanziert wird, wie genau das abläuft, wie man da dann irgendwie den Zweitmarkt äh, handhabt und die ganzen Probleme, die damit kommen, das kann man jetzt halt eben noch nicht sagen. Grundsätzlich, die Idee, weiß ich auch noch nicht, ob ich davon überhaupt ein Fan bin. Weil grundsätzlich ist es so, in der Bundesliga die meisten Vereine oder viele Vereine haben gar kein Problem, die Tickets zu verkaufen und äh, ich frage mich halt so ein bisschen, ob es jetzt wirklich weil der Fortuna daran scheidet, dass die Tickets 10 Euro kosten oder ob es vielleicht einfach daran liegt, dass man halt einfach in der zweiten Bundesliga gegen Heidenheim spielt und das äh, schlichtweg niemand interessiert. Und da weiß ich jetzt halt auch nicht, ob das jetzt so ein Move ist nach dem Motto, ja, wir tun was für die Kultur und wir tun das für die Fans oder ob es einfach so ist, ja gut, hm, kommt eh keiner, dann geben wir die Tickets umsonst raus, weil wir haben hier irgendwelche komischen Investoren, die halt das äh, finanzieren ich meine, da ist jetzt nichts, wo ich sage, ich mache Freudensprünge, weil das so ein, toller, ähm, so ein toller Move für den Fußball ist und das so eine riesige Geste ist. Äh, es wäre halt schöner, wenn man einfach mehr Vereine hätte wie Werder Bremen, wie Schalke 04, wie äh, Borussia Dortmund von mir aus auch, die halt einfach ihre Stadien vollkriegen. Und äh, das ist eigentlich meine Meinung dazu. Ich will da gar nicht so groß drauf eingehen, weil man es eh noch nicht beurteilen kann, aber dass jetzt quasi, dass die jetzt die barmherzigen Samariter sind, die hier umsonst die Tickets rausgehen ohne Eigennutzen, äh, das würde ich sagen, da muss man auf jeden Fall noch ein zweites Mal drüber nachdenken. Ich finde das witzig,
2: ich habe einen TikTok gesehen aus den 90ern und da ist so ein Reporter vom Ersten oder von, ich weiß nicht, von den Öffis auf jeden Fall durch die Innenstadt Düsseldorf gelaufen und Gratis Tickets äh, verschenken. Und die Leute haben alle gesagt, nee, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Und der eine meinte, Eishockey würde ich nehmen, aber Fortuna schaue ich mir nicht an und so. Also,
0: <lacht> find,
2: du hast da auf jeden Fall ein bisschen den Nagel auf den Punkt getroffen. So, es wäre jetzt was anderes, wenn, ach, selbst wenn, keine Ahnung, Leverkusen das verkünden würde oder so, aber irgend so ein ist, ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber ich schaue es mir gern an. Also, ich finde die Idee ist auf jeden Fall cool. Und ganz Schluss am Ende nochmal, mal hat Adebi 100 Minuten mehr als Jonas Wind, doppelt so viele Scorer. Nur mal ganz kurz äh zur Einordnung.
1: So. So bekommt ein der Take jetzt hier ganz am Ende. Ja, von eben noch mal? bei ich Jonas ist jetzt...
2: nicht so krass. Ihr feiert ihn nur, weil der Skandinave ist, Digga,
1: ja, bzw. Du, weil du weil er bei Wolfsburg spielt. Nee, nicht... wirklich. Also, ich wollte jetzt hier einfach nur mich über dieses Projekt freuen und jetzt wird hier wieder auf meine Spieler rumgehackt. Also, unfassbar heute. Ähm, nein, also ich wollte wie gesagt nochmal zu diesem Projekt was sagen. Ähm, mir ist ehrlich gesagt relativ egal, von welchem Verein dieses Projekt kommt, sondern ich schaue einfach erstmal auf die Idee, wie es dann umgesetzt wird und sowas. Das kann ich jetzt sowieso noch nicht sagen. Ähm, und ich finde es halt eine super Idee, den Fußball mal wieder ein bisschen nahbarer zu machen. Ähm, das ist für es mich geht... halt der
0: falsche Ansatz. Also ganz es... kurz, da will ich, weil ich da noch kurz drauf anschließen will. Ja. Der fußball ist ja, äh, also man kann halt nicht immer ins Stadion gehen. Man hat auch nicht immer Bock drauf. Da, und es scheitert für den Orthonormalverbraucher, scheitert es nicht daran, dass ein Ticket 20 Euro kostet. Außer halt, man ist Fan von einem Traditionsverein und dann kommt nicht an Tickets. Aber bei der Fortuna, jeder, der sich die Spiele angucken möchte, kann das auch aktuell schon machen. Das viel größere Problem ist, wieso braucht man fünf verschiedene Abos, um sich die Spiele angucken zu können? Du brauchst eine Zone-Abo, du brauchst ein Sky-Abo, dann brauchst du ein ein Disney-Plus-Abo, dann brauchst du ein Eurosport-Abo. Also das ist halt wirklich der größte Quatsch und das ist halt ein Ansatz, den wir bräuchten. Dass es wie in der NBA League-Pass gibt, kannst du Bundesliga, zweite Bundesliga schauen für 15 Euro im Monat. Wenn du unter 25 bist, dann kostet das Ganze 10 Euro im Monat, dann kannst du die jungen Leute da irgendwie an den Sport binden und die schauen sich das an. Und stattdessen werden halt die Lizenzen für viel zu viel Geld an irgendwelche Drittanbieter verkauft und auch noch gedrittelt und geviertelt und gefünftelt und hier hat einer die Highlights, hier hat einer die anderen Highlights hier hat einer die Highlights 90 Minuten nach dem Spiel das ist halt für mich das viel größere Problem und wenn wir einfach einen League Pass hätten der dann insbesondere für junge Leute auch noch günstiger und bezahlbarer ist, dann ähm, wäre das auf jeden Fall ein Ansatz, wo man halt noch mehr Leute langfristig auch an den Sport binden könnte, aber auf die Idee
1: ist ja scheinbar noch niemand gekommen bei der DFL oder DFB oder wie auch immer die ganzen Highlights da heißen Ja, da gebe ich dir absolut recht, also das ist sowieso das oberste Problem also die DFL hat sowieso eigentlich ein ganzes Problem berg, also nur nochmal ganz kurz auf die Schiedsrichter-Thematik zurückzukommen, die sind, waren, die sind auch schon wieder bodenlos ähm, und das mit der rechten Thematik gebe ich dir auch absolut recht, also wenn wir uns nächstes Jahr dann Hoffenheim gegen Heidenheim wirklich der absolute, äh, das absolute Schlagerspiel auf Bibel TV Plus angucken können, dann <lacht> haben wir sowieso ein fettes Problem. Aber mir ging es einfach nur darum, also ich kenne Leute in meinem Umfeld, ähm, meine Halbschwester hat zum Beispiel Freunde, die sind vor ein paar Jahren erst aus dem Iran nach Deutschland geflohen und es ist halt auch einfach so, dass die vielleicht das Geld erstmal anders investieren müssen und zum Beispiel der Junge von denen ist ein riesen Fußballfan und die können es sich jetzt aktuell noch nicht leisten, da in ein Stadion zu gehen und für so Leute finde ich das halt einfach eine tolle Idee. Ähm, aber sonst hinterfrage ich natürlich auch so ein paar Sachen bei dem Projekt. Ähm, was ist mit den Fans, die sowieso schon in den Stadion gehen? Bleiben die irgendwie auf der Strecke oder so? Und ähm, ich finde halt auch der aktive Support dürfte niemals auf der Strecke bleiben. Und wenn das durch so ein Projekt halt quasi ein Bach runterläuft und alles, was da in die Richtung irgendwie läuft, ähm, nicht, mehr, nicht mehr funktioniert, dann sollte man das Projekt möglichst schnell wieder einstampfen. Aber ich denke halt einfach, dass so Sachen einfach die Inspiration auch für andere Vereine sein können. Weil ich denke schon, das ist man irgendwie bei Hertha oder so in Berlin, das ist eine große Stadt. Äh, da gibt es auch sicher Leute, die sich vielleicht nicht leisten können, äh, zur Hertha zu gehen. Und ich finde, bei so Leuten könnte man es dann halt irgendwie nahbarer machen. Also die Leute, die jetzt eh ins Stadion gehen, die haben jetzt nicht diese Geldprobleme. Also...
0: Auf jeden Fall Vereine, wenn du jetzt gerade ansprichst, Hertha zum Beispiel, mit ihrem Riesentempel, den die halt nie vollkriegen, in einer Stadt, wo es halt eine sehr große Schere zwischen Arm und Reich gibt... Da finde ich, das finde ich so ein Projekt echt eine ne sehr, sehr gute Idee. Aber gut, Hertha hat auch sowieso gerade ganz andere Probleme. <lacht> ja, gut, Leute, ich würde sagen, wir haben eigentlich alle Themen für diese
2: Woche. Noch kurze Prediction wer Champions League gewinnt oder also diese Woche, die Spiele.
0: Ja, Real Madrid gewinnt die Champions League, ne? Sagst du? City ist ja Quotenfavorit, selbst auswärts in Madrid im Innspiel. Ähm, an der Stelle keine Sportwetten abschließen. Können wir alle absolut nicht empfehlen. Dorf ist schon.
2: <lacht> gestern gewettet, also am Wochenende gewettet, dass Al-Jemi trifft also wettet alle
0: euer Geld euer Erspartes darauf, dass Karim Al-Jemi wieder trifft am Wochenende ja auf jeden Fall macht das nicht, das ist hier natürlich nur ähm, sarkastisch und ähm, Bene möchte das auf jeden Fall nicht, dass ihr euer Geld verwettet aber ähm, grundsätzlich finde ich interessant also City ist halt, ich weiß jetzt nicht ob City tatsächlich Chancen hat gegen Real Madrid das ist immer noch die eine Sache, was man gerade für eine Qualität hat und so. Aber ich würde es auf jeden Fall, äh, also ich würde es City nicht gönnen. Aber was ich schon sehr witzig finden würde, ist, wenn man diese ganzen TV-Experten am Anfang der Saison bedenkt, die gesagt haben, ja, äh, wie krass, viel besser City ohne Haaland gewesen ist, auf, aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer, und der, die dann jetzt zum Titel schießt, ähm, der Torschützenkönig wird und die dann am besten noch die Champions League gewinnen, da will ich aber mal sehen, wie die am Rudern sind. Das ist ja dann wirklich, was Max hier teilweise macht. Das ist ja gar nichts dagegen. Das ist also an der Stelle... Ich persönlich glaube an Real Madrid, weil es ist einfach Real Madrid. Also für mich kommen auch eigentlich nur City und Real in Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns da über andere Teams überhaupt unterhalten müssen.
1: Ich believe in AC. Das wird's. Ich sag's aber
0: willst du es nur? Weil... Ich, ich, ich will's nur, auch, ich
1: will's nur und ich will nicht das sagen, was alle anderen sagen. Also ihr könnt mir dann auch wieder in fünf Wochen ankommen und sagt Maxi hier am Rudern, aber ist mir auch wurscht.
0: Nee, finde ich okay, ich würde mich auch freuen, aber es ist halt...
2: Also gegen Inter ist das für mich clear. Also Inter, ich hätte so viel, so viel lieber Benfica dann im Halbfinale gehabt, scheiß mal auf dieses Milan-Derby. Inter ist so dogshit, ich feiere die gar nicht. Ich hasse die halt auch immer noch von meinen Zeiten, als ich noch Bayern-Fan war. Also Milito hat mich wirklich gebrochen als Kind. Ähm, aber, äh, ja. Also ich sag auch Real Madrid, aber ja, dann haben wir ja immerhin einen, der hier außer der Reihe tanzt. Ich, ich bin doch sowieso immer derjenige,
0: der aus der Reihe tanzt. <lacht> 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 ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es wirklich ja, ein dickes Dankeschön an alle, die heute eingeschaltet haben. gab immer wieder eine längere Pause. Sollte jetzt im besten Fall nicht mehr vorkommen, aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Nächstes Mal werde ich auf jeden Fall wieder eine News auf der Website schreiben. Da gibt es auf jeden Fall auch immer was zu sehen. Kann ich nur empfehlen, vorbeizuschauen. Kamen jetzt die letzten Wochen noch wieder ein paar neue Scouting-Berichte, auch ein paar coole... Analysen und Kommentare von Maxi. Die findet man auch direkt auf der Frontpage oder über die Suchfunktion. Ansonsten hat mich sehr gefreut, dass es heute wieder geklappt hat. Auch schön, dass wir wieder in der Viererkonstellation dabei waren. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören, damit ihr alles mitbekommt bei Spotify-Folgen oder wo auch immer ihr gerade hört. Bewertung gerne da lassen, da freue ich mich auch. Und dann soll es das mal gewesen sein für heute. Macht's gut, bis dahin.